0: Bienvenue à Faire les murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Je suis Anne-Catherine Ledeuf, cofondatrice avec Dominique Géry de l'agence Espacité qui accompagne et conseille les acteurs du logement dans leur démarche d'innovation sociale et territoriale. Aujourd'hui, je vous invite à Faire le mur avec Anne-Cécile Mermet, géographe qui mène des recherches sur l'impact des plateformes d'intermédiation numérique sur les dynamiques de gentrification de la ville, et qui a accepté de participer à notre première saison à distance « Crise sanitaire oblige ». Le monde entier est soumis à une crise sanitaire qui dure et l'industrie du tourisme connaît des difficultés sans précédent. Alors à espacité, nous nous sommes dit que ce serait le moment de reprendre un peu de chant sur la manière dont les modèles industriels d'hébergement touristique comme Airbnb ont des effets concrets sur la ville et sur ses marchés immobiliers. Avec Anne-Cécile, nous allons prendre la mesure du rapport de force inégal entre les pouvoirs publics et les plateformes de location touristique comme Airbnb. Elle va nous dire combien ce modèle est ambigu et combien les contradictions sont nombreuses entre les promesses portées par Airbnb et la réalité de ses effets pour ses hôtes, pour les populations qu'elle exclut et plus globalement sur les marchés du logement. Elle va nous aider à essayer de prédire comment une crise aussi longue que celle que nous vivons aujourd'hui peut transformer ou pas les modèles et les effets des plateformes sur la ville. Bonjour à tous. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Anne-Cécile, vous travaillez depuis cinq ans sur la manière dont les plateformes de location touristique transforment les villes à Paris et à Reykjavik. C'est ce que vous appelez, et vous nous direz pourquoi, le syndrome Airbnb. Il y a cinq ans, Airbnb commençait à être bien implanté dans les métropoles touristiques internationales, mais ce n'était pas encore un sujet de recherche. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à cette époque à vous intéresser à ce phénomène
1: Alors... Euh... Donc le, le, le début de, de mon intérêt pour ce phénomène, c'est né donc d'un intérêt euh, un scientifique sur ces, sur ces questions. Et puis aussi d'un concours de circonstances, comme souvent je pense euh, dans, dans les sujets de recherche. Donc En 2011, 2012, 2013, donc à la, quand je faisais ma thèse et euh, mes premiers travaux postdoctoraux qui portaient sur des sujets un peu différents, qui étaient la question de l'évolution des commerces dans les quartiers gentrifiés et patrimonialisés, donc, un de mes, mes, mes terrains de recherche à ce moment-là, c'était le quartier du Marais. Et donc, le quartier du Marais, ça a été un des premiers quartiers à Paris et même en, en France, euh, plus généralement, à être vraiment investi de façon massive par Airbnb. Et donc, ces années-là, 2011, 2012, 2013, ça a été vraiment le moment où, euh, on a commencé à sentir la présence de la plateforme dans ce quartier. Et en parallèle de ça, en fait, j'ai eu l'occasion de me rendre à partir de 2010 régulièrement à, à Reykjavik, la capitale de l'Islande. Et j'ai commencé à développer un, un intérêt important pour cette ville-là pour, pour plein de raisons. Et euh, là, le dénominateur commun de ces raisons, ça a été qu'en fait, c'est une ville qui constitue à mon sens un laboratoire particulièrement riche pour explorer l'intrication entre la succession des cycles économiques et les conditions de la production urbaine. Parce qu'en fait, là-bas, la succession des cycles économiques est particulièrement intense, en tout cas plus intense qu'ailleurs. Pour donner quelques éléments de contexte, en fait avant 2008, c'est une ville, un pays et une ville qui ont vraiment euh, sauté à pieds joints dans le vent du néolibéralisme urbain, qui a, qui a beaucoup euh, changé la physionomie de la ville. Euh, et du coup, la ville a été vraiment très durement touchée par la crise de 2008. Et ensuite, quand j'y suis retournée régulièrement, en fait, ça a été le moment où le tourisme a commencé à se développer de façon très, très intense dans la ville, avec des taux de croissance annuels qui euh, frôlaient les 20 euh, C'est enfin, des taux qui sont vraiment très importants, qu'on ne trouvait nulle part ailleurs à ce moment-là. Et donc, euh, donc, on est passé d'environ 400 000 touristes euh, en 2008 à plus de 2 millions en 2017. Et, et en fait, Airbnb a joué un rôle vraiment super important parce que euh, ce n'était pas possible de construire des infrastructures hôtelières qui permettaient d'héberger autant de touristes du jour au lendemain. Et comme c'est le moment où s'est développé Airbnb, en fait, ça, ça s'est développé beaucoup dans cette ville. Ça a joué un rôle super important dans la façon, enfin, dans la façon dont la ville s'est sortie du, de la crise grâce au, au tourisme. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant en fait de s'intéresser à Airbnb sur, avec cet exemple-là de, de, de Reykjavik. D'autant plus que comme c'est un petit pays, euh, c'est plus facile d'avoir accès aux, aux acteurs politiques euh, que, que dans d'autres exemples. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser, enfin à développer un projet en fait sur euh, l'impact d'Airbnb sur les villes avec... Euh, en premier exemple, Reykjavik, je me suis aussi intéressée à Paris.
0: Vous évoquez effectivement euh, peut-être l'effet d'opportunité et puis l'aubaine peut-être qu'a représenté Airbnb pour euh, ses pouvoirs publics locaux à Reykjavik. Alors en quoi on peut qualifier Airbnb de syndrome
1: voilà, bah c'était ce que j'allais aborder, euh, donc l'idée de syndrome Airbnb, je revendique aucun copyright là-dessus, c'était une expression qui était quand même pas mal utilisée au moment où Airbnb est apparu, on entend peut-être un peu moins parler de cette expression-là maintenant, mais l'idée en fait c'était vraiment d'explorer les différentes facettes euh, de l'impact d'Airbnb sur les villes. Donc y a, y a, y a, y a, en gros il y a quatre grandes facettes qu'on peut, qu peut identifier, la première dont on a le plus, enfin on a entendu, dont on a entendu parler en premier et de façon assez forte, ça a été la question de l'impact d'Airbnb euh, sur l'industrie touristique et notamment sur les, les acteurs hôteliers. Donc euh il y a une grosse littérature là-dessus, on en a beaucoup entendu parler dans les médias, et l'argumentaire en fait reposait essentiellement sur euh, la question de la compétition déloyale que représente Airbnb pour des acteurs classiques de l'industrie hôtelière qui sont soumis à toute une série de charges euh, fiscales, comme là, on peut penser à la taxe de séjour, euh, en termes de frais de personnel, en termes de normes de sécurité, enfin tout un contexte euh, normatif qui, qui s'appliquait euh, à l'industrie hôtelière et pas à Airbnb et, qui est donc, et, qui est, et donc Airbnb était donc jugé comme euh, un cas de compétition déloyale par rapport au, au, aux industries hôtelières. Euh, donc ça, ça a été la, la, première, euh, la première facette de syndrome Airbnb. La deuxième, ça a été celle à travers laquelle moi je suis entrée dans le sujet qui était la question d d de l'impact d'Airbnb sur les vies de quartier. Donc moi, quand j'entendais parler d'Airbnb dans le Marais, c'était pour parler de de bruit de valises de touristes qui arrivent en plein milieu de la nuit. C'était pour parler de nuisances nocturnes, de problèmes de, de voisinage ou alors de problèmes de gestion de copropriété, euh, parce qu'on avait des appartements rachetés par des propriétaires qui faisaient de la location touristique et qui, du coup, euh, n'habitaient pas là et n'étaient pas du tout investis dans les gestions de copropriété. Et euh, c'est des problématiques qu'on retrouve aussi. Euh, une des premières villes à, à travers la, la, laquelle est venue euh, la question de, du syndrome Airbnb, c'était Barcelone à travers notamment le quartier de Barceloneta, où là, il y a eu vraiment des, des problèmes de, de, de cohabitation entre des touristes qui avaient un rythme de vie plutôt nocturne et, et les habitants. Euh, donc, le, le troisième sujet donc, qui a après focalisé mon, mon, mon attention, ça a été la question de l'impact euh, d'Airbnb sur les marchés locaux du logement. Et ça, c'est une question qui a plutôt émergé à partir de 2014, 2015, 2016, où là, on a, on a commencé à se poser la question du rôle d'Airbnb dans les dynamiques locales des marchés du logement, et notamment du marché locatif, avec des questions, est-ce que Airbnb participe à la raréfaction euh, des euh, biens sur le marché locatif Est-ce qu'Airbnb participe à l'augmentation des, des loyers euh, enfin, On en reparlera peut-être. Et puis, plus récemment, il y a une quatrième facette euh, du syndrome Airbnb qui a qui apparu dans le débat, c'est la question de l'ubérisation de l'économie et donc comment Airbnb participe à cette ubérisation de l'économie. Donc à, à la base c'est en fait une problématique qui était moins évidente pour Airbnb que pour des, des acteurs comme, comme Uber ou enfin, ouais, d'autres plateformes comme Uber ou, ou Deliveroo qui... Euh, eux, reposent vraiment sur le système de, de l'auto-entrepreneur payé à la tâche. C'est un petit peu différent pour, pour Airbnb et c'est surtout un petit peu plus discret parce qu'en fait, euh, depuis euh, 2014-2015, c'est développé tout un écosystème autour d'Airbnb. Il y a plein d'entreprises en fait, qui, elles, reposent sur des auto-entrepreneurs payés à la tâche. Par exemple, les sociétés de conciergerie qui vont employer euh, du personnel pour faire le ménage. Donc voilà, ce syndrome Airbnb, on, on peut le décomposer en quatre, quatre grandes facettes.
0: Alors, je, je voudrais revenir vis-à-vis -vis de la question des marchés du logement. Euh, Yann brossa d'ailleurs, en a fait même un ouvrage. Euh, et la Ville de Paris n'a pas peur d'aller au combat jusqu'au bout vis-à-vis euh, -vis de, de, des plateformes, et de cette plateforme-là en particulier, avec fin septembre euh, la, ville, la Cour de justice de l'Union européenne qui a donné raison à la Ville de Paris dans un procès qui l'opposait à deux propriétaires qui contestaient une amende euh, qui avait été euh, portée par la ville de Paris pour avoir loué un studio sans autorisation. On reviendra après sur toutes ces astuces hein, de contournement euh, réglementaire. Euh, C'était une décision qui était très attendue euh, par d'autres métropoles touristiques. Pourquoi cette décision était aussi attendue et qu'est-ce que ça nous révèle de ce dialogue euh, au niveau européen entre ces grandes plateformes internationales et, et les métropoles
1: Alors. Effectivement, c'était une décision attendue et, euh, et attendue depuis longtemps, parce qu'en fait, Airbnb, quand euh, la plateforme a commencé à, à se développer, ça s'est développé dans un contexte d'un cer certain vide juridique, en fait. Puisque le principe même de la plateforme Airbnb, mais on parle de, là on parle d'Airbnb, mais on pourrait parler de booking, leur raison d'être, c'est l'utilisation touristique d'unités résidentielles. Et donc, on se situe là, quelque part, entre les régulations qui portent sur euh, l'activité touriste, hein, sur l'hébergement touristique d'une part et les régulations qui portent euh, sur le logement d'autre part. Et donc en fait euh, cette situation hein, d'entre deux, d'utilisation résidence euh, touristique. Euh, d'unités résidentielles a fait que Airbnb et toutes ces plateformes se sont situées dans, une, dans un contexte d'une de, 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 sorte de zone grise, de vide juridique. Euh, et donc, ça a enfin, la, ces plateformes ont bénéficié de l'absence de cadre réglementaire explicite pour euh, les activités locatives aussi courtes. Euh, donc ça, ça c'est une des raisons pour lesquelles euh, les décisions, euh, la décision de la Cour euh, de justice de l'Union européenne était attendue. Et c'est une des raisons pour laquelle, en fait, Airbnb constitue un défi pour les, les autres. Il y a une autre raison qui, à mon avis, euh, si je reprends un anglicisme plus disruptif entre guillemets, euh, c'est la nature numérique de la plateforme qui représente vraiment un gros défi pour tout, euh, pour les autorités locales dans, en Europe et dans le monde entier d'ailleurs, euh, puisque euh, donc la nature numérique de la plateforme, c'est précisément ce qui lui a permis de, de gagner son ampleur. Ça lui a permis de donner une ampleur inédite à ce qu'on appelle les activités d'intermédiation. Et, euh, et donc, en fait, ça met Airbnb dans une position de force puisque la plateforme, en fait, est la seule à savoir qui loue quoi, à qui et pendant combien de temps. Ce qui est vraiment en fait le, la donnée essentielle si on veut réguler, taxer, etc., cette nouvelle activité. Et donc les autorités locales sont complètement dépendantes en fait, d'Airbnb pour euh, la communication de ces données qui sont essentielles. Euh, et donc il y a un, ce, ce rapport de force qui s'exprime à, à travers cette question de la transmission de données, mais aussi à, à travers la question de la mise en place de régulation, puisque euh, donc les villes en, en Europe ont essayé de pallier ce problème de comment est-ce qu'on peut faire pour identifier qui ou quoi à qui pendant combien de temps en mettant en place un numéro d'enregistrement dont la raison d'être, c'est d'arriver à faire le lien entre une annonce virtuelle sur Internet et un logement physique avec une adresse d'une part et puis faire le lien entre un profil virtuel sur la plateforme et une personne physique fiscale en vrai. Sauf que pour mettre en place ce numéro d'enregistrement, ça requiert la, encore une fois la coopération d'Airbnb, puisqu'il faut que la plateforme mette en place dans le code qui est derrière euh, le site internet un champ spécial pour, euh, pour accueillir ce numéro d'enregistrement et ce qui a posé toute une série de problèmes, puisqu'en fait euh, initialement la plateforme était programmée pour cacher tout ce qui ressemblait à une série de chiffres. Et donc quand enfin euh, moi par exemple, quand je faisais mon terrain à Reykjavik et que euh, c'était le moment où ces, ces numéros d'enregistrement étaient mis en place. Euh, et ben les autres qui étaient de bonne foi et qui voulaient mettre leur numéro d'enregistrement, en fait, c'était marqué « contenu caché » puisque ce numéro, c'était une suite de chiffres et que c'était programmé. Enfin bon, Bref, tout ça pour dire qu'il faut que la, les, les autorités municipales dialoguent avec Airbnb pour pouvoir implémenter ces, euh, ces nouvelles régulations. Et donc, au final, euh, au final ben, cette activité du point de vue euh, des... Des, des autorités municipales, elle est caractérisée par une certaine opacité parce que c'est compliqué pour eux d'associer un logement à une annonce, par une très grande flexibilité qui ne leur facilite pas la, la tâche puisque c'est facile de fermer une annonce, d'en rouvrir une un petit peu différente mais qui correspond en fait au même logement. Alors après, comment est-ce que les villes ont fait pour euh, ben essayer justement d'implémenter leur, leur régulation euh, donc là, ce qui se passe, c'est essentiellement des négociations bilatérales entre les autorités locales des villes et Airbnb. Donc au niveau européen, la ville qui, est, qui a réussi à, à, à avoir les plus avancées sur ces sujets, c'est Amsterdam. Euh, qui, fin 2016, en fait, a négocié un accord assez poussé avec Airbnb qui prévoit toute une série de mesures, donc justement ben, l'implémentation du numéro d'enregistrement, mais surtout la transmission de données précises et désagrégées sur qui ou quoi à qui, pendant combien de temps, pour quel, euh, avec quel revenu. Euh, le blocage des annonces qui dépasseraient le, le nombre de nuits autorisées. Donc en l'occurrence, à ce moment-là, à Amsterdam, c'était 60 nuits par an. Et donc au bout de 60 nuits, la plateforme s'était engagée à bloquer l'annonce. Et puis, il engagé aussi à informer les autres quand il crée une annonce qu'il y avait des règles à suivre et, et à les informer de ces règles. Euh, Seulement, à, à part, fin 2017, début 2018, euh, Amsterdam a voulu réduire le, le volume de nuits autorisées de 60 à 30 nuits. Et là, du coup, Airbnb n'a plus été d'accord pour renouveler l'accord donc, euh, donc ils sont restés, Enfin, Airbnb est resté sur le principe de blocage après 60 nuits, alors qu'Amsterdam est passé à, à 30 nuits par an. Mais la situation est beaucoup plus tendue pour d'autres villes, comme Barcelone ou comme Paris. Donc vous avez cité euh, euh, l'arrêt euh, de la Cour de justice européenne de, de septembre 2020 qui, euh, qui faisait suite à un contentieux entre la ville de Paris et deux propriétaires euh, concernant l'obligation d'enregistrement. Euh, et là, là j'ai un, un étudiant qui a soutenu récemment un mémoire qui portait justement sur les questions de négociation entre la ville de Paris et la plateforme Airbnb et qui montrait qu'en fait, donc la, la structure qui représente Airbnb en France s'appelle Airbnb, Airbnb France, mais en fait, leur objet social est vraiment strictement délimité aux activités de communication et de marketing et les questions de négociation sont assez secondaires. C'est-à-dire que les acteurs décisionnaires sont en tout cas officiellement euh, très lointain et donc cette discussion elle se fait essentiellement via méda, médias interposés et elle est du coup pas très productive parce qu'il est toujours investi d'instrumentalisation politique euh, de part mmh. et d'autre.
0: Vous, vous évoquez le, les enjeux politiques hein, de, de, de ce dialogue, voire de ce combat avec, euh, avec des plateformes comme Airbnb. Alors justement je voudrais revenir au, au cas parisien euh, et, et à l'importance euh, de l'effet de, de ces plateformes. Euh, cette location touristique sur les marchés du logement puisque c'est notamment sous cet angle-là que la ville de Paris s'en est saisie et en fait ce combat politique. Alors, il y a la ville de Paris, mais il n'y a pas que la ville de Paris puisque d'autres euh, nombreuses métropoles euh, Françaises euh, ont fait euh, de cette question des plateformes et de la location meublée touristique hein, un sujet de campagne municipale, euh, voilà dans des territoires comme euh, évidemment Paris, c'est revenu un sujet de combat, on y reviendra tout à l'heure, mais mais aussi des métropoles comme Marseille, euh, Bordeaux, euh, Lyon, euh, et effectivement sous cet angle de la concurrence notamment avec euh, l'industrie lière, mais aussi beaucoup sur cette question de l'effet sur les marchés du logement. Alors est-ce qu'on peut revenir sur cet effet-là? Euh, Comment ça pèse Jusqu'où ça pèse Et quels sont les mécanismes, euh, je crois, à plusieurs niveaux, que ce type de plateforme génère sur les marchés du logement
1: Alors oui, euh, c'est cette question de la, la location meublée touristique via les plateformes numériques, ça, ça reste un sujet très important. Euh, et ça reste un, un combat politique, si on peut appeler ça comme ça, parce que du fait de la place toujours croissante des plateformes dans la production urbaine. Et donc ça, ça s'exprime de plusieurs façons. Donc ça peut s'exprimer de façon très évidente, très flagrante dans le paysage urbain, à travers le fait que certaines plateformes n'ont pas forcément. Enfin Airbnb dans une certaine mesure, mais d'autres grosses plateformes comme Google deviennent des acteurs de la production urbaine. On peut penser aux projet, de Google City à Toronto, qui a, qui a, été, euh, qui a été finalement abandonnée récemment, mais euh, qui montre bien comment les plateformes deviennent des, des acteurs de la production euh, concrète, matérielle, urbaine. Mais cette idée d'urbanisme de, de plateforme, hein, c'est une notion qui a été développée par une chercheuse qui s'appelle Sarah Barnes. En fait, elle désigne aussi des formes beaucoup plus discrètes, euh, mais euh, très euh, invasives, si on peut dire, de la présence des plateformes dans la, dans, dans la vie urbaine et dans la façon dont on, la pratique, dont on pratique et on produit la ville. Si on reprend l'exemple d'Airbnb, Airbnb, ça influe la, fa la façon dont on pratique la ville parce que c'est devenu un acteur incontournable de l'hébergement touristique, mais ça influe également beaucoup plus discrètement la façon dont on produit la ville. En effet, l'offre les, les, Airbnb s'est déployée sur, euh, sur des logements qui avaient une vocation résidentielle au départ. Et ça a du coup développé ce qu'on peut considérer comme un nouveau segment du marché du logement qui est le marché locatif court terme qui, du fait qu'il se déploie sur du, du, du bâti résident, à usage résidentiel, interagit très étroitement avec les dynamiques locales des, des marchés des logements. Euh, ça interagit avec les dynamiques locales des marchés du logement de, de, de plusieurs façons. Déjà, ça fait que quand vous êtes propriétaire ben, vous vous retrouvez devant euh, la question de vous demander, de, de, devant l'option désormais de est-ce que je loue mon bien sur le marché ordinaire, long terme, avec un bail, etc., avec un, un bail euh, usuel Ou est-ce que je loue sur du court terme à des touristes Et donc, euh, ben là, évidemment, la, 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 le paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est la question de la rentabilité. Et euh, du coup, c'est des choses que j'ai mesurées dans, dans le projet que j'ai conduit à Reykjavik. Et on peut voir qu'en fait, on a une. La location court terme est en gros quatre fois plus rentable que la, la location euh, ordinaire. Euh, voilà. C'est des heures de grandeur en fait, que des recherches qui ont été conduites dans d'autres villes ont, 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 ils ont retrouvé, ils ont retrouvé le, le même résultat. Du coup, ça, ça, ça fait que la location court terme est plus attractive pour les propriétaires. Deuxième conséquence de ça, c'est que ça met en quelque sorte les, les locataires en compétition avec les touristes pour l'accès à, à des biens locatifs. Euh, et donc, ça, ça entraîne une cascade de conséquences. Tout d'abord, ben, ça part, participe à raréfier l'offre locative. Ça participe à augmenter euh, les valeurs locatives. Il y a des, des modélisations statistiques qui ont montré que... Euh, euh, par exemple, la ça a participé à augmenter euh, de l'ordre de, de 4-5% les valeurs locatives dans l'ensemble de la ville et beaucoup plus dans, dans le centre-ville. Et puis, euh, ça produit ce que la littérature sur la gentrification appelle des, des formes de displacement, de déplacement, c'est-à-dire ça conduit des, des anciens locataires à devoir changer de logement. Euh, ce qui est un phénomène qui est, qui est typique et caractéristique et qui est au cœur même de la définition de la, de la gentrification Donc pour l'exemple le, de Reykjavik que j'ai étudié plus particulièrement, on a pu observer des déplacements directs, là c'était le cas de, de, de locataires qui n'avaient pas de bail officiel et qui du coup euh, du jour au lendemain, ont été, enfin, on leur a demandé de quitter le logement parce que euh, les propriétaires voulaient bénéficier de la rentabilité quatre fois plus importante d'Airbnb. Et puis, on a vu aussi une forme plus originale, entre guillemets, même si pas moins euh, dramatique, de déplacement, qui est des déplacements temporaires avec l'apparition de beaux locatifs qui, qui commençaient en octobre et qui se terminaient en avril. Et puis, on, on disait aux locataires, bah, vous pouvez revenir en octobre euh, prochain, mais entre... Euh, entre mai et septembre, en fait, on va louer sur Airbnb. Et puis, si on pousse la réflexion un peu plus loin, en fait, euh, euh, ces activités de location, euh, de plateforme numérique de location court terme, en fait, ont des, des, des impacts encore plus larges sur les villes, puisque euh, pour le cas, encore une fois, de, de Reykjavik, euh, la le fait qu'il y ait un nombre considérable de logements qui ont été convertis en location touristique, dans certains endroits du centre-ville, on était à 70% des, des logements qui étaient convertis mmh. en location touristique, ben, ça a eu une conséquence assez forte sur la démographie en fait, des, mmh. des villes, avec le, le fait que les familles pouvaient plus loger au centre-ville et donc une baisse du nombre d'enfants, et donc euh, des, 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 fin, des, des écoles qui ont eu des classes fermées euh, sous l'effet de cette baisse démographique. Alors évidemment, Airbnb n'est pas 100% responsable de ça, ça s'inscrit dans un contexte plus large de, de, de over tourism d'activité de, de, touristique qui, qui, à laquelle participe Airbnb, mais ce n'est pas le, la seule facette du phénomène, mais bon, en tout cas, ça y participe. Et puis ça a aussi une conséquence sur euh, les structures commerciales euh, des, des villes qui sont touchées donc euh, là pour encore une fois pour reprendre l'exemple de Reykjavik euh, que je connais bien c'est que ça induit euh, de gros changements dans les structures commerciales puisqu'en fait les clients qui déambulent dans les rues ben, sont plus des habitants mais des touristes et ils n'ont plus les mêmes besoins et donc tous les commerces qui euh, euh, ben, étaient dédiés à une clientèle locale comme par exemple j'ai en tête des exemples de boutiques de matériel pour loisirs créatifs ou des boutiques d'équipement de la maison euh, ben en fait, sont partis soit, soit enfermés, soit sont partis en périphérie parce qu'en fait, la, ils n'avaient plus de clientèle. Les touristes n'achètent pas la même chose que les habitants. Euh, et donc, tout ça, ça a fait qu'il y, y a certains habitants qui ont décidé de choisir d'autres localisations résidentielles euh, parce que c'était devenu trop compliqué pour eux de vivre dans le centre-ville. Donc voilà, ça a vraiment un impact euh, très large, en fait, euh, sur les espaces urbains.
0: On voit bien effectivement là les effets très concrets et vous le dites parfois dramatiques hein, euh, de ces plateformes sur la situation résidentielle euh, de ces métropoles. Pour autant, le, le grand public, il pratique ces plateformes n'en a pas forcément la mesure, même si sur cette question commerciale que vous venez d'évoquer, euh, il, il le pratique directement. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le combat d'image. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette sur cette notion-là. Euh, on a assisté il y a quelques mois à un combat d'image important entre la ville de Paris et Airbnb autour de la question des Jeux olympiques, euh, dont je ne suis pas tout à fait certaine que le grand public ait pris vraiment la mesure, hein, puisque euh, Airbnb s'était positionné euh, parmi les principaux sponsors des, des Jeux olympiques, alors qu'il ne respecte pas la réglementation française, qui a été perçue vraiment comme une provocation par la ville de Paris. Euh, et encore une fois, je, je ne sais pas si le grand public qui a lu les journaux autour de ce débat a vraiment perçu euh, l'importance de cette euh, polémique, d'autant plus que Airbnb... Euh, a fondé sa promesse et, et ses instruments de communication autour de valeurs euh, plutôt généreuses, difficilement euh, contestables, comme euh, l'économie du partage, euh, la recherche d'un complément de revenu. Donc, des valeurs qui, en soi, euh, paraissent euh, naturelles, voire euh, même euh, louables euh, en matière de de portage par, par des plateformes comme Airbnb. Alors, sur l'écart entre les pratiques et ses valeurs, là aussi, vous avez regardé de près ce qui se passait, Alors non pas à Paris, mais à Reykjavik. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point
1: Alors, effectivement, euh, Airbnb, donc, euh, qui est né en 2008, s'est positionné au départ vraiment sur le créneau de la sharing economy, l'économie du partage, qui est un créneau qui véhicule beaucoup de valeurs positives de partage de biens communs. L'entreprise a développé tout un storytelling sur euh, la naissance euh, de l'idée d'Airbnb euh, qui venait de deux jeunes étudiants un peu fauchés qui ont eu l'idée de louer leur matelas pneumatique à des touristes pour les aider à payer leur loyer dans un contexte de euh, prix euh, des loyers vraiment très, très élevé à San Francisco. Euh, ils ont également euh, développé toute une rhétorique sur le fait qu'Airbnb aide les classes moyennes à combattre euh, l'austérité. Pour rappeler, donc, Airbnb a été fondée en 2008, au moment de la grosse crise économique, euh, euh, la crise des subprimes aux, aux États-Unis notamment. Et euh, donc, ils ont vraiment axé leur communication dès le départ sur euh, l'idée qu'ils allaient aider euh, euh, les classes moyennes à combattre la crise. Ils ont commandité toute une série de rapports euh, avec des chiffres invérifiables derrière qui expliquaient que en fait, les revenus générés par Airbnb ont permis aux classes moyennes des États-Unis de compenser la perte de revenus liée à la crise des subprimes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne de publicité en 2015 à Paris, euh, avec plein d'affiches partout qui... Euh, et, qui, 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 qui avec comme slogan « Airbnb m'aide à payer mon loyer, Airbnb m'aide à financer ma startup enfin, voilà, ». C'est vraiment une rhétorique qui est centrale dans, dans la communication et dans le marketing euh, de, euh, de l'entreprise. Euh, et donc, du coup, j'étais un petit peu curieuse de voir en fait, quelle était la réalité derrière tout ça et puis euh, d'essayer de voir qui étaient en fait, les autres Airbnb et... Euh, et, et quel était, quel était vraiment l'impact de, de leur activité sur, sur le, le marché du logement. Et donc, euh, ça m'a conduite à identifier à travers une campagne d'entretien auprès d'hôtes de, sur Airbnb, quatre à cinq grands profils euh, d'hôtes qui ont des impacts en fait, complètement différents sur le, sur le marché du logement et qui ont du coup une relation à cette idée d'économie du partage euh, assez distanciés on va dire. Euh, la première catégorie d'hôtes ça va être ce que j'ai appelé les hôtes entrepreneurs. C'est des hôtes qui soit en créant leur entreprise de conciergerie, soit en rachetant plusieurs appartements, en tout cas en prenant en charge au moins cinq annonces. Donc, euh, donc clairement ce type d'hôte se traduit par le retrait en fait, comme ils font de la location à temps plein. Ça se traduit par le retrait d'un certain... Euh, d'unités résidentielles du marché du logement. La deuxième catégorie, c'est ce que j'ai appelé les autres investisseurs. C'est des, des autres qui ne font pas un métier d'Airbnb, mais qui font d'Airbnb hein, une source d'investissement. Donc, ils vont racheter un ou deux appartements et puis, euh, l'idée, c'est d'avoir un taux de rentabilité maximale en faisant de la location court terme. Donc, là encore, on se retrouve avec un retrait en fait, d'unités résidentielles euh, du marché du logement. Ensuite, il y a une troisième catégorie qui est un petit peu plus compliquée à interpréter, que j'ai appelée la catégorie des autres pragmatiques. Ce sont des personnes qui avaient déjà un bien euh, sous-utilisé euh, avant, euh, avant Airbnb. Donc, c'est par exemple un bien dont ils ont hérité ou. Où, euh, par exemple des, des personnes divorcées qui avaient la chambre de leur enfant inoccupée euh, de temps en temps, et donc ils se sont dit, Ben, je vais profiter de l'opportunité offerte par Airbnb pour euh, gagner plus d'argent. Donc là, vous avez des personnes qui avaient un, un appartement entier qui était sur le marché locatif, qui ont décidé le, de le tourner vers la, le, la location touristique à plein temps, euh, et donc là, ça s'est traduit par un retrait encore du résidentielle du marché du marché locatif. Et il y a d'autres personnes qui vont louer simplement une chambre chez eux de temps en temps ou leur appartement quand ils ne sont pas là. Et donc là, ça n'a ça aucun impact sur le marché du logement. Et puis, il y a une dernière catégorie de personnes en fait qui ont utilisé Airbnb pour se sortir d'une situation financière compliquée, souvent héritée de la crise. Euh, et notamment parce que Enfin, qu'on qu réussit en fait à garder leur logement, entre autres grâce aux revenus apportés par Airbnb, puisqu'en fait euh, en Islande la crise s'est fortement répercutée sur les, les questions du logement, parce qu'il faut savoir qu'ils ont un type de, de prêt hypothécaire particulier qui est indexé sur l'inflation d'une part, et souvent sur les devises étrangères. Et euh, avec la crise, hein, explosion de l'inflation, effondrement de la couronne islandaise, donc il y a plein de ménages qui se sont retrouvés avec des, des montants de remboursement immobilier qui ont doublé, triplé, voire même plus parfois, et qui se sont retrouvés vraiment dans des menaces de, devant des menaces de saisie immobilière. Et donc j'ai rencontré quelques personnes, quelques autres en fait, qui ont utilisé un BNB pour, pour les aider à se sortir de cette, de cette situation compliquée. Donc euh, après, la question, c'est de savoir quelle est la part en fait de chacun de ces types d'hôtes pour vraiment mesurer. Donc les, les données de la littérature ont tendance à, à suggérer que les, les deux premiers types, donc les investisseurs et les entrepreneurs, vu qu'ils ont plus d'annonces par hôte en général, euh, ont tendance à dominer le marché. Après, les données euh, dont, on a, dont on dispose actuellement sur ce sujet ne sont pas, sont pas particulièrement robustes. Et donc c'est encore un champ... Euh, sur lequel euh, euh, on a besoin de travail empirique en fait, pour déterminer la proportion euh, de différents types d'hôtes et du coup, euh, quel sont les le nombre d'annonces en fait, qui posent réellement problème par rapport aux dynamiques des marchés du logement.
0: Et, euh, et donc, euh, sur, cette, euh, sur ces différentes typologies d'hôtes, je crois que dans, dans vos travaux, vous avez aussi euh, démontré le, les effets de levier économique, c'est-à-dire le, le caractère quand même assez inéquitable, malgré cette promesse, du modèle Airbnb Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
1: Alors, du coup, l'idée, c'était de regarder quelle catégorie socioprofessionnelle euh, gagnait le plus d'argent avec Airbnb. Mm -hmm. Donc, il y a toute une littérature, euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de modélisations qui sont sorties pour essayer de voir qu'est-ce faisait, quels critères faisaient qu'une annonce était rentable. Donc, euh, en gros, les critères, c'est euh, plus le logement est grand, plus l'annonce est rentable, plus le logement est central, plus l'annonce est, est rentable. Euh, et donc, ce que je me suis, la question que je me suis posée, c'est euh, avec quel type de catégories socioprofessionnelles sont associées les annonces les plus rentables Et là, c'était assez, euh, enfin, les résultats étaient assez euh, surprenants dans le sens où ça confirmait tout à fait euh, euh, l'intuition initiale, c'est-à-dire que que, en fait, très clairement, les annonces qui, sont, qui ont les critères de rentabilité les plus élevés sont publiées par des individus très qualifiés, donc que ce soit des employés de type ingénieur ou des personnes euh, euh, qui ont des professions libérales, de type architecte ou, ou, ou médecin. Et euh, les les catégories socioprofessionnelles moins qualifiées, donc dont on peut supposer qu'elles ont des niveaux de revenus inférieurs, euh, sont plutôt corrélées en fait, à, des, à des annonces euh, un peu moins performantes, si on reprend la, la terminologie euh, d'Airbnb.
0: Donc on est assez loin de, de cette promesse affichée euh, d'équité sociale et puis de coups de pouce euh, économique hein, de, de ce type de modèle. Tout à fait. Alors, j'aimerais qu'on se projette un peu, puisqu'on est dans une période quand même très particulière, avec des, des confinements répétitifs, avec euh, une crise, euh, quelque sorte, de l'industrie touristique, à tel point, peut-être, que euh, début novembre, Amidalgo euh, a décidé de repousser euh, le référendum anti-Airbnb, qui était pourtant une de ses promesses de campagne importantes. Et pour expliquer cette décision, la Ville de Paris a mis en avant une chute du taux d'occupation des logements proposés sur des sites comme Airbnb qui serait passé alors selon la Ville de Paris, hein, sur le seul territoire parisien, de 92% de taux d'occupation en octobre 2019 à seulement 35% en mai dernier, avant de remonter un peu fin octobre, et j'imagine depuis que ça a pu rechuter. Qu'est-ce que tout ça signifie d'après vous Est-ce que on pourrait comme la Ville de Paris d'ailleurs essaye de le porter, euh, considérer que ce, cette question-là est en train d'évoluer, voir, et ce n'est pas le propos de la Ville de Paris, mais voir que le problème serait réglé. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'avenir de ce type de modèle et, et de la puissance et de son effet sur les marchés du logement
1: alors bon, c'est difficile de répondre à cette question, mais bon, Airbnb effectivement a souffert entre guillemets de la crise du Covid parce que ben, Airbnb, c'est une des facettes de l'activité touristique et les mobilités touristiques ont été fortement impactées par la crise. Mais à mon avis, c'est une diminution d'activité qui est purement conjoncturelle. Et il y a plusieurs indicateurs qui peuvent nous suggérer. Euh, déjà, si on regarde... Euh, le nombre d'annonces euh, publiées sur Airbnb. Donc là, je m'appuie sur les chiffres de la plateforme Inside Airbnb, qui est en fait une plateforme de, euh, qui communique des données en open data sur Airbnb dans toutes les villes du monde et, en, et notamment à Paris. En janvier, donc avant la crise, on avait 66 000 annonces, euh, 59 000 annonces actives en, en avril et de nouveau 66 000 en octobre. Donc bon, c'est pas parce que les annonces sont publiées qu'elles sont... Euh, effectivement louées, mais elles sont toujours disponibles à la location et euh, donc ça, ça tend à suggérer finalement une forte résilience. Euh, par ailleurs, euh, Airbnb s'inscrit dans la problématique plus transversale du rôle croissant des plateformes dans, dans les villes aujourd'hui et on a bien vu, enfin on n'en a jamais vu autant de... De, de livreurs euh, Uber Eats ou euh, Deliveroo que pendant le confinement et, euh, et à mon sens en fait cette crise du Covid elle a Airbnb c'est particulier parce que c'est le secteur touristique et ça a souffert mais de façon générale euh, à mon avis l'économie de plateforme s'est sortie euh, considérablement renforcée euh, de cette crise et après je pense que la crise c'est aussi un moment intéressant pour relever euh, une des forces de l'activité d'Airbnb qui est la grande flexibilité qu'elle permet aux autres, puisque euh, en fait, quand vous louez sur Airbnb, vous pouvez du jour au lendemain, évidemment, sur réserve que vous n'ayez pas de réservation, mais vous pouvez très facilement décider d'arrêter de l'activité et de faire autre chose, puis de la reprendre. Et, euh, et donc là, moi, je vais revenir à l'exemple de Reykjavik parce que c'est un exemple où en fait, on a eu déjà plein de cas de reconversion. Euh, d'infrastructures d'hébergement touristique qui pouvaient être louées sur Airbnb, mais qui pouvaient aussi être des hôtels, en fait, qui ont été très rapidement reconvertis. Euh, par exemple, il euh, y, y a eu des cas d'auberges de jeunesse qui louaient surtout via, surtout via Airbnb, qui ont été reconvertis en résidences étudiantes depuis septembre 2020. Il euh, y a eu des hôtels qui ont été reconvertis en lieu de quarantaine pour des patients atteints de Covid. Et puis, euh, dernièrement, je lisais qu'il y avait euh, un, un hôtel qui était en train de se reconvertir en maison de retraite. Donc, euh, donc il y a un côté très flexible en fait, qui, qui, qui est permis par la, la plateforme en termes de qu'est-ce qui se passe euh, si jamais il euh, n'y a plus de touristes pour, pour louer, pour louer c'est biens.
0: Merci. Alors, anne euh, nous arrivons euh, au terme de, de cet entretien. Ce, ce podcast s'appelle Faire les murs. Alors, Faire les murs, c'est à la fois faire un pas de côté et prendre un peu de champ sur des questions qui ont trait à la fois à notre quotidien en tant qu'urbaniste, spécialiste du logement, mais aussi en tant que citoyen. J'en viens donc à ma dernière question traditionnelle. Si vous deviez faire le mur pour une cause, quelle serait cette cause
1: Alors En fait, toute cette réflexion sur Airbnb et les plateformes de location court terme, à mon sens, elle invite à, une, à réfléchir à une question sous-jacente très importante qui est celle de savoir pour qui est-ce qu'on produit la ville Est-ce qu'on souhaite la produire pour les habitants permanents qui vivent là à plein temps, qui euh, y payent des impôts, etc. Ou est-ce qu'on souhaite la produire pour des habitants qui sont là pendant la présence est temporaire, et là à la fois éphémère euh, puisque les gens sont là de façon temporaire, mais permanente parce qu'il y a un renouvellement constant de ces personnes. C'est à mon avis une grosse question euh, à l'heure où la déclinaison urbaine du, du néolibéralisme tend à mettre la ville aux normes d'une certaine catégorie de population. Et ça pose la question plus large qui a été posée euh, il, y a, il y a déjà une vingtaine d'années par euh, Luc Boltanski dans, dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme qui opposait euh, la question de... Enfin, deux catégories de population, ce qu'il appelle les, les grands, donc les individus mobiles à fort capital économique qui sont ceux ben, qui, qui louent euh, des, des Airbnb, et euh, les immobiles qui ont, pas, qui ont une faible mobilité et un faible mais qui sont là et qui doivent être pris en compte également. Et donc je pense que c'est vraiment une question sous-jacente à ces
0: problématiques-là auxquelles il faut vraiment être, être sensible. Merci beaucoup Anne-Cécile. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en géographie urbaine et que vous travaillez sur les effets des plateformes de location touristique sur la gentrification de la ville et plus particulièrement sur les marchés du logement. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à écouter celui que nous avons consacré à la financiarisation de la production urbaine avec Ludovic Albert qui met en perspective un certain nombre d'évolutions que nous venons d'évoquer. À bientôt